0: Kan du säga det några gånger? Ostpoddens sommarsnacks. Ostpoddens sommarsnacks. Det här är Ostpoddens sommarsnacks. Och jag är Johan. The land of the free and the home of the brave. Jag ska inte ge mig på att försöka sjunga det där utan jag... Nöjer mig med att recitera. Och med det tror jag också att du börjar ha en aning om vart du barkar här idag. Det är ju Independence Day i USA. Och det firar vi. Det är tredje dagen i rad vi firar nu faktiskt. Och mer ska det bli. Men det kommer vi till. Independence Day firar vi såklart genom att uppmärksamma ostnationen USA. För det görs ju ärlighetens namn inte särskilt mycket- och det kanske delvis beror på att det inte finns så vansinnigt mycket uppmärksamma. Men till idag har jag faktiskt försökt och jag har lyckats också med att gräva fram lite god bitar Och lite annat också ska jag väl säga. Och till att börja med så ställer jag mig den ganska naturliga frågan om det fanns någon riktigt ursprunglig amerikansk ost. Alltså någonting som man gjorde redan innan de europeiska invandrarna dök upp. Och efter en del efterforskning så skulle jag nog vilja säga att det fanns det inte helt enkelt. Ost verkar ha kommit med invandringen från Europa. Och precis på samma sätt som invandrarna gjorde med en del städer i USA så verkar man ha gjort lite likadant med ostar. De har gjort en over there kopia helt enkelt. Och så har man kallat den samma sak som i Europa. Så därför finns det inte bara amerikansk sheddar, det har vi ju faktiskt även svenskt tillverkad, utan i USA finns också parmesan och gruyär producerat i USA. Skillnaden med ostnamnen är att det verkar inte vara någon som har bemödat sig om att sätta New för det. som man ju åtminstone nu gjorde med en del av de där stadsnamnen. Annars hade ju New Parmigiano kunnat vara något faktiskt. Och där avslutar vi första delen av historielektionen i alla fall och eh, gör ett hopp fram till nutid. För eh, precis som att det finns Swiss cheese så eh, finns det också något som kallas för American cheese. Eh, jag vet vilken jag föredrar men begreppet American cheese ja det syftar på de där kvadratiska, orangea, tunna skivorna. Som är styckförpackade mellan någon sorts tunna plastbitar. Och faktum är att det är egentligen inte ens ost utan möjligen en, en skugga av vad som skulle kunna vara ost. I namn så ska vi väl säga då att det faktiskt inte är amerikanerna som från början är skyldiga till det här. Det är faktiskt så att det är en Schweizare. Så det var en Schweizisk vetenskapsman som i början av 1900-talet någon gång kom på att man kunde processa ost och tillsätta lite annat smått och gott och få fram den här typen av lättsmält, ska vi kalla det, tillbehör med drag av ostsmak. Och det är alltså det som i dagsläget har kommit att kallas American Cheese. Men det var ju inte den här vetenskapsmannen som hittade på just det. Han hittade mest på produkten. Och för att göra det här till en bra historia så kan vi väl säga att eh, den här stackars sveitsiska vetenskapsmannen han blev rullad i kärra och fjädrar och satt i isolering på en alptopp som straff för sitt tilltag. Vilket i så fall skulle ha lämnat fältet öppet för en kille som heter James L. Kraft. Ja, som gick Kraft Foods. Han såg till att lägga beslag på USA-patentet för det här sättet att processa ost och annat. Så att det blev som det blev. Och han var också den som på 1950-talet låg bakom de första färdigskivade American Cheese Singles. Som sedan dess tagit plats på oräkneliga började och grillade mackor. Och i mac and cheese och på vanliga smörgåsar också. Man kan eh, tycka vad man vill om det. Ja, milt sagt, eh, avvågt inställd. Men där har du din American Cheese i alla fall. Och jag tror att produktionen av den här ingår i det som gör USA till världens största ostproducent. Du vet som vi pratade om för några avsnitt sedan. Man kan ju fråga sig hur det skulle se ut om vi bortsåg just från American Cheese-produktionen. Ja, jag tror det räcker där om eh, den amerikanska nationalosten om vi ska kalla den det. För nu skiftar vi fokus och vänder blickarna mot något betydligt godare och trevligare. Mot Wisconsin och Kalifornien och mot Wisconsin i synnerhet faktiskt. Och det är såklart för att i de här två staterna tillverkas mer än hälften av all ost i USA. Wisconsin benämns till och med The Dairy State. Så här borde du gå och hitta något vettigt tänker jag. Och till att börja med så hittar vi föga förvånande. Mjölk av hög kvalitet, en tradition av att hålla mjölkboskap- och så verkar det finnas någon Schweizisk koppling där också Det kanske är gamla, gamla Schweizarbygder, precis som att vi har Gamla svenskbygder i Andra delar av USA Minnesota är väl det, ja Hur som helst, i Wisconsin så hittar vi eh, mejeriet Sartori Cheese Och eh, jag tror det räcker egentligen Att konstatera att de exporterar Parmesan till Italien Det är väl en kvalitetsstämpel Om något Och eh, man får väl se det som en bedrift På mer än ett sätt Sen har vi ett annat ysteri som heter Emmy Roth. Jag har inte någon personlig erfarenhet av dem. Men den verksamheten startades redan 1911 av en invandrad Schweizare som importerade ost från sitt gamla hemland. Så småningom, 80 år senare faktiskt, så det är inte allt för länge sedan, så kläckte de också idén att man faktiskt skulle göra ost på ort och ställe. Ja, mejeriet hänger ju för sig ihop. Med sveitsiska Emmy. Men eh, Emmy Roth har sin tillverkning i USA. I Wisconsin då. Och de har ett imponerande sortiment. Och en väldigt snygg prishylla. Här finns både lite grujäraktiga ostar. Det vore väl konstigt annars när man har sina rötter i Schweiz. Och sen gör Wisconsin-industriet också sånt som get och blåmuggelost. Och så gör man... Inte minst ett otal varianter av Havarti och Chauda. Eller goda som vi säger också. Och Havarti och Chauda det verkar vara omåtligt populära ostar att göra i diverse varianter. Med smaksättningar av allt ifrån och peppar till sriracha om jag uttalar det rätt. Och habanero. Den som har hängt med i ostpodden lite grann vet vad jag tycker om kryddad ost. ja jag tycker inte. Jag tycker inte alls. Jag tycker definitivt att ost ska klara sig på egna ben. Visst, mögel och skitkultur är ju inte heller nödvändigtvis naturligt förekommande i ost. Och det gillar jag ju. Men äh, vet du vad? Det är en helt annan sak. För att tillsätta mögel är inte bara som att strössla lite krydda över osten. Det påverkar också mognadsprocessen och alltså utvecklingen av själva osten. Men ja, det där är ju ja vad jag tycker. Hugg du in på en blueberry chevre från Emmy eh, Roth om du är lagd åt det hållet. Ja, I och för sig, just den skulle jag nog vilja testa. I någon slags kombinerat nyfiken och masochistisk anda. Och med detta så tror jag att vi kan konstatera att det görs bra ost i USA. Och det görs mindre bra ost också. Men det gäller väl på de flesta ställen i världen skulle jag vilja påstå. Sen finns det faktiskt ett antal ostar som utvecklats i USA också. Det är klart att det blir så med tiden. Vi har en ost som heter Colby till exempel. Den har en del drag av skeddar. Men den är mildare i smaken och lenare i texturen också. Monterey Jack är en annan av de amerikanska ostar som väl är rätt välkänd. Det är väl också en sån där ost som man brukar prata om att man har på hamburgare till exempel. Ärligt talat tycker jag det är en ganska intetsägande historia. Det är en halvhård lite sötaktig och mild ost. Sen vill jag ta upp en grej som verkar populärt i USA och det verkar som att det är lite likadant i England också och det är att man blandar ostar så att man till exempel får något som heter Colby Jack Don't ask me Men det är alltså Man tar Colby och man tar Monterey Jack Och så blandar man dem På ett eller annat sätt Och får någon sorts Två i en ost Och sen finns ju såklart Pepper Jack Kanske en ganska känd ost Men det är ju Monterey Jack med chilipeppar Och grejer Så där är vi tillbaks till det där med kryddning som jag tycker borde ta död på själva osten. För den tar ju alltså inte för sig särskilt mycket smakmässigt. Ja, och för att runda av det här som sista lilla punkt så har vi det här med USA och opasteuriserad mjölk. Tidigare har jag hört att ostar gjorda på opasteuriserad mjölk är totala no i USA. Men vi är närmare koll och kanske har det ändrats på sistone. Ja, då är det i alla fall så att opasteuriserad ost måste ha lagrats i minst 60 dagar för att få säljas i USA. Då tycker nämligen FDA att eventuella farligheter i osten ska vara borta. Och det här det ställer såklart till den när det gäller flera av de mjuka ostarna som kanske ska lagras runt 4-6 veckor bara. Kan man som ofta bara lagras en 4-5 veckor är ju bara ett exempel. Ja, det här blev ett snabbt litet svep över ett stort land och lite tillspetsat kanske man kan avrunda med att säga att i The Home of the Brave är man helt okej okay med att köka en processad ursäkt för ost. Men något som är gjort på opasturiserad mjölk? Nej, det vågar man sig inte riktigt på. Du har lyssnat på Ostpoddens Sommarsnacks. Ett nytt snack kommer imorgon. Kan du inte hålla dig tills dess så håll ett öga på Instagram och Facebook också. Där hände det möjligtvis någonting redan tidigare. Annars välkommen tillbaka imorgon och tack för att du har lyssnat. Hos på den som sommarsnacka så upp.